0: Je suis Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois, une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Pour notre 11e podcast Sapiens La Tribune, le thème sera Notre système de santé est-il armé pour relever les défis actuels nous recevons, outre votre serviteur Olivier Babot, Patrick Brottier, président du groupe Aesio, Josette Guignot, fondatrice du cabinet JOXA, et les propos seront menés de main de maître comme d'habitude par Philippe Mabi du journal La Tribune, et nous souhaitons remercier le cabinet Richelieu, avocat, qui nous reçoit aujourd'hui pour l'enregistrement.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le système de santé français a été caractérisé dans les années 2000 dans un célèbre rapport de l'OCDE comme le meilleur système de santé au monde. La crise du Covid, on l'a vu, a mis un peu en doute cette expression. Et en tout cas, on a pu voir que d'autres pays, notamment des pays voisins comme l'Allemagne, faisaient mieux que nous face à l'épidémie. Alors, la crise du Covid ou de la Covid, selon ce que vous préférez, a-t-elle fait sauter le système de santé français Ou est-ce que, au contraire, cette crise est un peu le web call qui permet de le réorganiser, de le remettre à niveau Voilà le débat que nous allons essayer d'avoir dans ce podcast, avec trois intervenants qui vont nous en parler. Je vais commencer par Josette Guéniot, qui est fondatrice de JOXA, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la santé. Bonjour euh, Olivier Babot, euh, qui est le président de l'Institut Sapiens, avec qui la tribune est, est associée et qui remet un rapport sécurisé à améliorer le système de santé français. Bonjour. Bonjour. Olivier. Et enfin, Patrick Brottier, qui est le président du deuxième mutualiste français, le groupe AISIO. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, j'ai démarré un peu fort. Euh, Peut-être on va demander à Olivier de nous donner ce, ce panorama. Est-ce que ce meilleur système de santé au monde, dont on se vante, est toujours, mérite toujours ce qualificatif au regard de de l'année qu'on vient de passer.
0: Alors, vous savez, là, vous connaissez le dicton, hein, quand on se regarde, on, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. Euh, en matière de système de santé, je ne suis pas totalement certain que l'adage soit réel, parce qu'on est souvent extrêmement satisfait, hein, nous-mêmes. C'est les Américains qui disent aussi, vous savez, à la fin de leur procès, vous avez le meilleur système judiciaire au monde. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi, parfois, de se, se persuader Donc, c'est toujours bien d'aller se comparer un petit peu hein, au risque, peut-être, non pas de se rassurer, mais un petit peu de s'inquiéter. Alors, nous avons, dans notre rapport, rapport, que j'invite évidemment l'auditeur à aller lire, euh, à aller parcourir, euh, essayer de réaliser une comparaison objective des différents systèmes de santé en développant cinq critères agrégés, parce que la question évidemment c'est comment vous comparez, c'est un peu comme pour les enseignants, c'est toujours compliqué euh, de comparer des systèmes éducatifs, et les systèmes de santé c'est la même chose. Alors on a euh, établi donc cinq critères agrégés, les critères c'est la qualité des soins évidemment, la couverture des soins, l'accessibilité géographique, l'accessibilité financière, donc évidemment le coût, et la prévention. Donc voilà, cinq critères à partir desquels on a établi un classement des pays de l'OCDE. Et ce classement, il faut le dire, il n'est pas totalement à la gloire de la France, puisque nous ne sommes que 13e derrière des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Suède. et Donc il faut bien dire que nous ne sommes pas euh, si bien placés que ça euh, parmi les autres pays. Et un autre résultat, je trouve, qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance des dépenses de soins par rapport au PIB d'un pays et son classement. C'est-à-dire que ce n'est pas, ce serait un peu simple malheureusement, ce serait peut-être plus facile d'ailleurs quasiment, celui qui dépense le plus, qui a les meilleurs résultats. Donc c'est une question probablement d'organisation des soins, de construction du système de santé. Et ça c'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est quand même peut-être plus facile finalement d'agir sur l'organisation que sur les moyens dont on sait qu'ils sont quand même relativement contraints.
1: Alors, les moyens limités, on y reviendra, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu open bar, mais évidemment, c'est la crise. Alors, peut-être simplement demander maintenant euh, l'avis de Josette Guignot, c'est-à-dire euh, la crise du Covid ou de la Covid. Encore une fois, je n'y arriverai pas. Mmh. Pourtant, je l'ai eu. Hein. Ouais. Mais euh, ouais. le, la crise. Donc cette maladie, euh, a-t-elle été un stress test pour notre système de santé Et qu'est-ce qu'elle a révélé dans ce stress test comme faiblesse ou comme point qui, finalement, ont, ont été résilients
2: alors, euh, oui, ça a été un, un stress test dans la mesure où, finalement, ça a été un révélateur, on va dire, pour le grand public, euh, de phénomènes que, euh, entre guillemets, les experts euh, connaissent pas mal, à savoir que notre système, euh, vous le disiez, il est assez performant. Il a un gros défaut, c'est qu'il est organisé en silos. Et alors, il y a plusieurs silos bien connus. Euh, il y a le fameux silo euh, médecine de ville, médecine hospitalière. Mais on a bien vu pendant la crise qu'on avait mis un, un moment à euh, organiser la subsidiarité entre l'hôpital et, et la médecine de ville, puisque dans un premier temps, les gens se sont tous, comme d'habitude, comme ils faisaient avant, dans le monde d'avant, euh, précipités euh, à l'hôpital. Puis après, ça s'est euh, lentement et d'ailleurs pas mal, euh, organisé pour que les gens, il ben, y a un triage qui soit fait d'ailleurs à distance, hein, voilà, via la téléconsultation, et que les gens se rendent à l'hôpital que quand ils en avaient véritablement besoin. Ça c'est le premier silo. Le deuxième silo, où on a vu que là, alors là, je crois qu'on n'a pas encore trouvé la martingale, c'est le silo public-privé puisqu'on a bien vu qu'on euh, transportait les gens à l'autre bout de la France par avion, euh, par TGV, euh, par tout ce qu'on veut, euh, donc à grand renfort de moyens de dépenses, alors que euh, des établissements euh, de santé privés euh, avaient des livides, s'étaient organisés pour euh, recevoir des malades du Covid et attendaient gentiment que les hôpitaux veuillent bien leur donner des malades. Bon, Ça, il y a encore des gros progrès à faire. Euh, voilà, la loi euh, dite Bachelot, HPST avait essayé d'organiser une espèce d'osmose public-privé euh, Voilà, ça été, les cartes ont été rebattues, on va dire dans le mauvais sens euh, par, euh, par les lois de santé suivantes il euh, y a eu une éclaircie avec la dernière, c'est-à-dire la loi Buzyn. voilà c'est toutes des dames euh, mais il faut aller plus loin là-dessus. Le troisième silo, c'est le silo du financement on est dans une espèce de paradoxe en France où on a, et c'était relevé dans le, dans le rapport si j'ai bien lu de l'Institut Sapiens, on est dans un financement dual euh, théoriquement superposé, sécurité sociale, assurance complémentaire, plus ou moins facultative, ça dépend des gens en France maintenant. Euh, où finalement, euh, on devrait, euh, sur à peu près la quasi-totalité des soins, avoir ce, ce financement à, à deux étages. Mais en fait, au fur et à mesure de la législation de ces dernières années, et notamment euh, des contraintes liées aux contrats responsables, on pourra y revenir, c'est-à-dire les contraintes qui pèsent sur les complémentaires santé, on est toujours dans un financement dual, mais en silo. C'est-à-dire qu'on a un financement des problèmes importants de santé par la Sécurité sociale, et on voit très bien que ce qui accélère, alors c'est redit depuis des années dans les rapports de l'adresse, ce qui accélère euh, les dépenses de santé payées par la Sécurité sociale, c'est euh, les ALD, les gens en infection de longue durée, donc euh, les malades chroniques euh, qui sont pris en charge à 100% du tarif de la Sécurité sociale par la dite Sécurité sociale. Et de l'autre côté, on a, au fur et à mesure de la législation, des complémentaires santé qui sont complètement de contraintes alors, le summum, c'est le 100% santé. Hein. De prendre en charge les dépenses courantes de santé, ce n'est pas qu'il faut le faire. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et on a bien vu pendant cette crise sanitaire que les gens, même en cas de maladie infectieuse, qui payaient le plus lourd tribut et qui coûtaient le plus cher, voilà, et ben, ce sont les dix euh, personnes en ALD, les dix malades chroniques, et que c'est ces gens-là dont il faut s'occuper en priorité et je crains fort que euh, la sécurité sociale, aujourd'hui, elle finance 80% des défenses. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et si on ne repartage pas euh, la, le financement de ces cas lourds entre complémentaire santé et sécurité sociale, et qu'on continue à faire gros risques d'un côté, petit risque de l'autre, eh bien, on n'y arrive pas. Ça va exploser.
1: Alors, euh, Patrick. Euh euh... Brottier. Euh... Brottier. Patrick Brottier, excusez-moi, <rire> vous êtes vous-même êtes vous représentant des mutualistes. Et euh, donc, vous, on vient d'entendre effectivement ce problème du, du silo de financement. Vous êtes au cœur de, de cette problématique. Euh, si on regarde dans le... La, la trace du, de la Covid dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient d'être présenté, c'est 10 milliards, même 11 milliards si on prend le Ségur de la santé. Donc on a clairement là un, un effet massif, de, de totalement, effectivement, exceptionnel. Le problème, c'est que la crise n'est pas terminée. Donc quand on voit ces, ces chiffres-là et qu'on entend ce qui vient d'être dit, euh, finalement, qu'est-ce que les mutualistes se disent sur la nécessaire réorganisation du système
3: moi, je ne peux que rebondir sur ce qui a été dit, évidemment, hein, les constats de, de, de le, le, le manque d'articulation, peut-être le, 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 les constats en silo qui sont... Parce que ce qui a été évoqué est vrai entre la médecine de ville, l'hôpital, entre les, les financeurs aussi, euh, je pense, par rapport à la société de la longévité dans laquelle on est entré et la prise en charge de la perte d'autonomie, le silo aussi du médico-social au regard du, du silo sanitaire, hein, avec une incommunicabilité qui existe et même... Euh, sur les enjeux de prévention, on a fait un choix nous par exemple en France avec Stop Covid d'une application centralisée d'État qui elle a un globe est un flop total. Oui, euh, à, à l'évidence en tout Même cas. Le Premier était... ministre là, vous ne pas l'avoir. L'utilise pas, pas est et, 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 et en plus elle est, malheureusement ça crée des conditions d'incommunicabilité <rire> avec les autres pays. Du coup euh, qui va poser un problème de traçage des pour les personnes qui vont venir d'autres pays, ou, bien qui, bien. ou les Français qui iraient dans d'autres pays aussi. Pour euh... ça, c'est sur la gestion
1: spécifiquement de cette immunité, voilà. mais de toute façon plus mais, globale, mais du coup, un révélateur, le système je pense. était déjà en crise. Finalement,
3: le le, donc on est dans un système, effectivement, où il y a une incommunicabilité à dépasser, je, je pense, entre les acteurs du système et avec des implications nouvelles, en mettant aussi l'usager et le patient beaucoup plus au cœur des politiques, parce qu'on l'oublie tout le temps, on parle pour lui, on, on, il va falloir l'appliquer plus, surtout que maintenant, il y a des leviers technologiques qui vont le permettre, et donc on aurait bien tort de ne pas le faire. Ça me paraît la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que sur la, on est un pays qui a une très bonne capacité curative. On l'a quand même montré dans cette crise, hein, même s'il y a eu effectivement des difficultés peut-être à, à, à prendre en charge dans l'articulation publique privée au niveau le plus souhaitable et peut-être le plus économiquement atteignable parfois, on a vu qu'on avait une capacité de prise en charge et de soins qui était forte dans notre pays. C'est un atout. Par contre, le contrepoint, et je pense qu'Olivier Babot en parlera tout à l'heure, c'est que malheureusement, on n'a pas de culture de, de prévention ni de capacité forte en la matière. Et que du coup, ça vient malheureusement, euh, quelque part, entamer notre capacité globale. Et là aussi, on l'a vu pendant la crise. Je, je parlais de stop Covid. On sait aussi qu'il y a une énorme défiance à la vaccination Souvent avec les mêmes ressorts, hein, nous une nous étude y a qui vient d'être faite, qui montre d'ailleurs que la oui. défiance envers l'État, c'est en gros oui. le même ressort de défiance vis-à-vis oui. -vis de la vaccination. Et du coup, comment on arrive voilà, à dépasser... C'est plus
1: que l'État, c'est même la science. Qui,
3: exactement. Qui Il y a une fa... Mais, et du coup, comment voilà. on arrive à, à, voilà, à, à dépasser, euh, en, en finalement créant des interactions Mais, plus positives Pour rester donc, sur les,
1: les problématiques de l'équilibre du système oui. tel que l'avait décrit okay. José Guignot, et avoir votre avis de mutualiste, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans le reste à charge zéro C'est-à-dire, est-ce que on n'a pas finalement euh, mis les gens dans une forme de bulle en disant « la santé ne va rien vous coûter » Alors que dans la réalité, quand même, un acteur qui n'est pas autour de la table dont on pourrait parler, c'est les pharmaciens qui ont été au cœur aussi de la crise sur la question des masques, mais également d'un certain nombre de médicaments. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, on est dans un système qui est un peu pervers, c'est-à-dire qui, qui ne responsabilise pas euh, suffisamment peut-être euh, chacun des acteurs à commencé par les patients On,
3: alors d'abord il faut il y a une idée, je pense qu'il y a peu de nos concitoyens qui le savent Alors qu'on il y a beaucoup d'études qui le montrent année après année et l'étude et de l'institut Sapien le confirme, le reste à charge en France est le plus bas de tous les pays de l'OCDE et, est et de montré. loin et oui. de très loin et du coup, après, c'est vrai que ce qu'il faut interroger, c'est les situations. Est ça te rend
1: irresponsable Est-ce que psychologiquement, c'est quand même. Je ne dirais pas ça,
3: mais en tout cas, ça, ça amène quand même il va falloir qu'on s'interroge sur où sont les priorités. Il y a des restes à charge qui peuvent être beaucoup plus élevés pour les malades chroniques, surtout qu'ils ont souvent des polypathologies, donc mmh. des soins associés. On va dire, finalement, ils se retrouvent dans des situations où cumuler le reste à charge peut être très élevé et très pénalisant pour eux. Et c'est, je pense, un enjeu aujourd'hui de sûr. santé publique dans notre pays et d'une de, de, certaine manière d'équité aussi. Hein. Ce n'est pas sûr. logique de, rester, de laisser cette situation à l'État. Et du coup, ben, comme le disait tout à l'heure euh, Madame, hein, il va falloir interroger les priorités demain sur lesquelles il faut se mobiliser au niveau de l'assurance maladie obligatoire et au niveau de l'assurance maladie complémentaire, comment on y associe des capacités de, de, de prévention beaucoup plus en interaction que ce qui peut exister aujourd'hui et comment on replace l'usager, parce qu'il y a quand même une révolution planétaire qui est en train de se faire, il hein, faut qu'on en ait tous bien conscience, avec nos téléphones demain, on va pouvoir avoir des outils de prévention et d'accompagnement personnalisé qui vont transcender les systèmes domestiques où on inscrit ça finalement aussi dans nos stratégies à nous, celle de notre pays et peut-être de l'Europe. Ce n'est pas un gros mot de penser qu'il y a des enjeux qui doivent être portés à l'échelon européen. Et du coup, on peut imaginer avoir beaucoup plus d'efficacité à moyen terme sur ces enjeux et donc progresser sur les indicateurs sur lesquels on voit bien qu'on a des marges de progrès. Et peut-être aussi réinterroger finalement les priorités de remboursement Qu'est-ce qu'on doit, finalement, apporter à la population en premier lieu Et comment on peut, après, aussi, finalement, les accompagner dans les, dans les dimensions conseil, accompagnement, au-delà même de la stricte dépense Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir considérablement progresser. Et l'étude Sapiens le montre au combien Alors,
1: Olivier, bah bon, les, les, que, que dit l'économiste Ce qui est très particulier dans notre système, c'est qu'il... Il a les avantages de la liberté, c'est un système qui est libéral, oui. et en même temps les désavantages d'une très forte centralisation, et avec effectivement euh, des choix qui ne sont pas forcément faciles euh, en termes de gestion, de répartition des dépenses. Et est-ce qu'on peut réformer un tel système en, 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 sans, sans faire exploser évidemment politiquement et socialement le pays On sait qu'il euh, y a deux sujets qu faut, qui mettent les gens dans la rue, c'est les retraites et c'est la santé.
0: Ah, ce sont des questions difficiles, parce qu'en effet, il y a une inertie qui est extrêmement forte. Euh, je pensais en, en écoutant euh, Patrick, vous savez, la phrase de Nietzsche qui dit, euh, euh, ce qui a un prix n'a pas de valeur. Or, la santé a tellement de valeur qu'on a voulu qu'elle n'ait pas de prix. Or, elle a quand même un coût. Et euh, on a cassé, pardon de parler en économiste, on a cassé le signal prix de la santé. C'est formidable que, et on se félicite tous d'avoir évidemment un système de santé qui ne discrimine pas les gens en fonction de leur capacité à payer. Je crois que c'est quelque chose auquel on est tous attachés ici en France. Il faut que ça continue. Il faut qu'on s'en donne les moyens. Mais en cassant le signal prix, on a aussi créé des incitations, peut-être des abus euh, euh, qui sont un petit peu évidemment problématiques. La deuxième chose, c'est comme l'a dit Patrick, qu'on a un système, c'est un peu le problème d'ailleurs de la médecine occidentale de façon générale, qui est orienté vers le curatif. Et non pas vers le préventif et l'accompagnement tout au long euh, tout au long de la vie dans son pour dire la gestion de son capital santé. Et c'est précisément là aussi que notre étude euh, apporte, je crois, un éclairage intéressant puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas un très très bon élève, mais souvent un très très bon élève. Parfois il a, vous savez, il a euh, une matière qui lui fait plonger sa moyenne. Hein. Bah, c'est exactement la même chose. Nous, on a une, qui, une, une, une matière qui fait plonger notre moyenne. C'est la prévention. Euh, on est très mauvais en prévention. Et d'ailleurs, on investit peu d'argent dans la prévention. Quand euh, on regarde les dépenses de soins préventifs en pourcentage des dépenses courantes de santé, on est quasiment euh, les derniers parmi tous les pays qu'on a comparés. C'est quand même un petit peu dommage de ne pas prendre en compte le fait que très souvent, une bonne prévention, c'est beaucoup de soins c'est une qualité de vie qui est améliorée. Et donc réorienter notre système vers une plus grande prévention et donc euh, investir dedans, c'est un investissement qui est éminemment gagnant. De même façon qu'il y a un multiplicateur keynésien, enfin, dont on peut discuter d'ailleurs, mais de la dépense publique, il y a un multiplicateur en termes de dépenses et de qualité de la vie et de dépenses de santé euh, épargnées euh, qui est extraordinaire, d'autant plus, et d'autant plus comme Patrick l'a souligné, qu'on va vers la fameuse médecine des 4P, hein, qui est préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et pour tout ça, il va falloir des technologies, mais il faut qu'on réoriente notre système de santé autour de cette prévention qui est aujourd'hui le parent pauvre. Et c'est là que ça nous mène évidemment aux questions d'inertie organisationnelle. Exactement comme l'éducation nationale, c'est un très gros bateau, mmh. c'est un très gros navire avec, avec une, une aire, avec une inertie qui, qui est énorme. Mais On a peur de, de changer quelque chose qui ferait qu'à un moment donné, ça ne marcherait plus. On n'arriverait pas Mais à... Mais est-ce que
1: justement la crise, alors peut-être en demandant mmh. ça à Josette Guignot, n'a pas démontré que euh, le Covid a finalement sauvé quelque part l'organisation système Parce qu'elle a démontré que la centralisation extrême es des gens, être un peu brutal, et que en fait ce qui a permis de sauver des gens dans les hôpitaux face à une crise évidemment totalement inédite, c'est qu'ils se sont organisés eux-mêmes, ils ont fait de la place, ils ont poussé les murs, Bon, bien sûr tout le système industriel est allé leur fournir, des masques, des respirateurs, tout ce qui était nécessaire, qui, qui manquait au fur et à mesure. Donc est-ce qu'il ne faut pas se dire, finalement il faudrait donner plus de pouvoir décentralisé, euh, plus de pouvoir aux vrais acteurs de terrain, je pense notamment là à l'hôpital et ce, à un moment où une deuxième vague, peut-être, semblerait sur le point d'arriver, où les mêmes causes produisant les mêmes effets, on, on, et simplement, ça pourrait durer un peu plus longtemps, si, si, si ça dure tout l'hiver. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de résilience et d'espoir dans la capacité du système à se réorganiser lui-même, plutôt que d'attendre que ça vienne d'en haut, encore une fois
2: — Ah, le, le sujet de l'organisation territoriale des euh, soins. — Ou même des, de, des
1: hôpitaux même, de, 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 de la gouvernance des hôpitaux, du pouvoir dans les hôpitaux. On voit bien quand même que c'est la prise du pouvoir par les infirmières et les médecins qui a permis de dire aux gens des ARS « Bon, vous êtes gentils, mais on sait faire ». Enfin il me semble que c'est un peu ça qui s'est passé. — Oui.
2: Euh, alors... C'est sûr qu'en France, on n'a pas, pas réussi à faire notre révolution, de même si les ARS existent, si les agences régionales de santé existent, on n'a pas réussi à faire notre révolution de la décentralisation de la décision et de l'organisation au niveau territorial alors il y a eu des avancées il y a eu les, les, ces fameuses ARS il y a eu les groupements hospitaliers de territoire qui se mettent quand même progressivement en place en, en organisant autour d'un établissement dit pivot, c'est-à-dire central qui est souvent un, un centre hospitalier universitaire un hein, gros, gros hôpital pour organiser euh, quelque chose qui est, je ne l'ai pas cité tout à l'heure qui, qui, qui est vraiment un gros défaut de notre système au-delà de tout ce qui a été dit c'est qu'en France, on ne veut pas reconnaître qu'il faut organiser la subsidiarité pour être efficient. Alors, c'est quoi la subsidiarité eh C'est tout, ce tout ce qui peut être fait par quelqu'un qui n'a pas euh, le niveau maximum de diplôme, qui n'est pas payé au plus cher, qui, ou, un, ou un établissement qui n'a pas les meilleurs moyens technologiques, etc., doit être fait à proximité des gens. Et, et la question de l'organisation territoriale des choses, euh, elle est centrale et il faut la regarder avec un, un prisme de comment j'organise la subsidiarité, c'est-à-dire quels moyens euh, je mets au plus proche, mais du coup pas forcément le, le, le plus coûteux euh, des gens, pour au maximum euh, soigner des pathologies où on n'a pas besoin de moyens extraordinaires, euh, le, plus vite, le plus vite, le plus proche des gens pour que ça leur soit géographiquement, euh, on va dire même psychiquement, euh, accessible. Et ça, on n'est vraiment euh, pas bon du tout là-dessus euh, en France. Alors qu'on s'est fait, parce que, comme vous le disiez, la crise, les gens, ils se sont organisés comme ça. Est tout ce qui peut être fait par des infirmières, même par des kinés, par des pharmaciens, par... voilà. Alors, il y a un espoir, parce que ça a, par exemple, beaucoup développé... Euh, les activités de télé-soins. C'est-à-dire euh, tout ce qui peut être fait à distance par des non-médecins va être de plus en plus fait à distance par des non-médecins.
1: On parle beaucoup de l'arrivée de la 5G euh, avec une polémique euh, <rire> sur... Euh, Franco-Français, sur les entre nous. Sur les amiches qui seraient contre et qui seraient pour le retour à la lampe à huile. Mais bon, euh, plus sérieusement, l'arrivée de la 5G peut être une technologie qui accélère cette tendance qui a déjà commencé avec la 4G qui est la télémédecine. On a vu d'ailleurs certains bénéfices de la télémédecine pendant la crise du Covid, mais bon, avec la 5G, ça pourrait être décuplé. Qu'est-ce qu'on peut avoir, l'un et l'autre, Patrick et Olivier, comme espoir, et à quel, à quel horizon on pourrait espérer avoir vraiment des parcours, de, notamment de prévention, enfin, d'information, de prévention, et si nécessaire, de, de suivi euh, de patients, notamment en ALD, euh, grâce à la télémédecine
3: je pense, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit précédemment, qu'il y a des pays dont on peut s'inspirer au moins pour partie. On a parlé de l'Espagne. Il y a une organisation régionale en, des soins en Espagne qui est très efficace, avec beaucoup de délégations de tâches, d'éléments de coordination qui sont très intéressants, parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin que nous en la matière. Même si en Espagne, les restes à charge sont trois fois plus élevés qu'en France, par contre. Ce n'est peut-être pas de ça dont il faut s'inspirer. Mais sur l'organisation des soins, l'accessibilité, et la logique de proximité pour, pour essayer de le promouvoir, c'est intéressant. Et de la même façon, c'est paradoxal. Les mutuelles, par exemple, on avait euh, la, les complémentaires au sens large et les mutuelles en particulier. On a mis en place des, des... On a passé des accords avec des plateaux de télémédecine depuis plusieurs années, en fait, tout simplement parce que la population que nous protégeons, Passer 18 heures ou le week-end, euh, lorsqu'elle avait besoin d'accéder ou à un médecin traitant ou à son médecin traitant ou à, ou, ou à un spécialiste, avait des difficultés à le faire. Et du coup, on a, finalement, ça a été un moyen d'apporter une réponse qui est vraiment montée en puissance là, du coup, pendant la crise, mais aussi où finalement, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait absolument pas d'aller capter une partie de la patientèle au détriment de... De, de ce que la médecine pouvait faire aujourd'hui, c'était apporter une capacité supplémentaire pour éviter que les gens aillent tous aux urgences. S'ils n'avaient en fait pas lieu d'y aller, ça coûte très cher. Et en, et en plus, honnêtement, ce n'est pas une façon raisonnable de concevoir le système. Là, on vient de voir que justement avec ces outils, avec ces modalités, on peut concevoir une nouvelle articulation avec un accès à la télémédecine, aux télésoins, qui est tout à fait censé, qui ne vient absolument pas confisquer une partie de l'accès physique aux soins, puisque c'est souvent quand il n'existe pas qu'on est amené à le faire, et on l'a montré pendant la pandémie. Et je pense que c'est ces deux leviers, l'organisation territoriale, la délégation de tâches, l'organisation groupée aussi entre professionnels de santé, qui permet finalement de, de refonder une capacité de prise en charge intéressante, et puis la télémédecine qui viendra en appui, non pas en substitution de l'offre. Voilà, Donc en, de en fait, c'est une révolution
1: culturelle, y compris oui. chez les médecins de ville, etc. Mais, mais, mais Donc, en... Pour être très concret, prendre cette phrase très connue. Euh... 50% de les dépenses de santé sont concentrées pendant les deux dernières années de vie. Donc il suffirait de supprimer mmh. les deux dernières années de vie <rire> de c'est le problème. C'est une phrase un peu, un peu malheureuse, hein. je m'en mmh. excuse. Mais <rire> elle, elle est parlante. Parce que c'est qu -ce, quoi dans ces dépenses de santé C'est en fait beaucoup de la désorganisation du système. Euh, Aujourd'hui, avec la télémédecine, vous pouvez avoir un monitoring. à domicile. Les gens, ils, ils veulent majoritairement, je pense, personnes âgées. On a tous certainement un cas en tête dans notre famille. Elles ont envie de rester à domicile, autant que possible, éviter de se retrouver. L'hôpital, c'est pas très sympathique et rigolo. Les maisons médicalisées, bon, quand on n'a pas le choix, bien sûr, mais tant qu'on peut rester à la maison. Et donc, avec ces nouvelles solutions, on peut éviter des taxis pour faire des transferts inutiles. On peut éviter des temps d'utilisation de lits d'hôpitaux. Donc, Olivier, est-ce que on... c'est un sujet d'éducation, en fait, là, de, de, de passage. Euh, comprendre que le progrès technologique peut permettre réellement de faire des économies, on pourrait même les chiffrer très, très probablement.
0: Et très certainement, et c'est le grand espoir qu'on a autour de la 5G, il faut vraiment le dire puissamment euh, la 5G c'est pas seulement la 4G plus puissante, hein. c'est fondamentalement ce qui va pouvoir débloquer aussi l'internet des objets. Et l'internet des objets c'est ce qui va permettre de connecter évidemment tous ces appareils qui vont permettre notamment le maintien à domicile et même si on parle pas des personnes dépendantes ou des personnes euh, âgées ou en, en en train de, de devenir plus âgés moins, et, mo et moins alertes, nous tous c'est euh, une, une santé qui va pouvoir être monitorée qui va pouvoir, on pourrait prendre de, genre, ça ne doit pas choquer mais c'est comme aujourd'hui, euh, les constructeurs ont des capteurs dans les, dans les moteurs des voitures ils peuvent vous dire à l'avance avant que ça arrive, je crois qu'on est tous contents le, le problème est de dire, bah, on a déjà réservé une place de garage euh, et donc parce qu'il y a une faiblesse qui, a, qui apparaît bah, je crois qu'on a tous besoin de ça pour éviter bah, un problème de cœur des choses comme ça donc des, un, un, un monitoring, évidemment, dans le cadre du respect euh, de, la, de la confidentialité, il y a des questions effectivement sur les données qui se posent, mais un ouais, monitoring qui va permettre l'encadrement de la santé et l'accompagnement afin de prévenir plutôt que guérir, c'est ce vieil adage, mais qu'on va enfin en avoir les moyens technologiques extrêmement précis, voilà. alors, donc il faut, faut les mettre en œuvre
1: une, une des craintes, alors, vous l'avez cité, c'est cette question de la data, de santé, des données de santé, donc on est en train de... Créer un fameux S Data Hub, je ne sais pas pourquoi on emploie le mot anglais d'ailleurs, et d'ailleurs la meilleure preuve qu'on emploie le anglais c'est qu'on l'a donné à Microsoft, comme ça c'est plus simple, <rire> on avait une solution française potentielle, on ne l'a pas utilisée, donc ça fait polémique et, et, et à juste titre parce que finalement on, on, la France est riche aussi de ces données de santé euh, pour rattraper euh, peut-être son retard dans le domaine du numérique, on a un système qui permettrait... Effectivement, d'avoir un monitoring beaucoup plus précis. Mais et, et, et du coup, de le mettre au service de la qualité, d'ailleurs, des, des soins
3: qui sont on, on a déjà des capacités. Moi, je, je vais citer des choses que je connais bien. À la ville de Saint-Étienne, on a mis en place euh, donc, un, un nouveau concept basé sur l'objectivation des besoins des résidents en, en EHPAD, avec le but, euh, demain, de, de, de créer un lien entre les établissements et le domicile pour permettre à vous et moi, parce que dans nos projections de vie, on veut rester chez nous le plus longtemps possible, en, si possible en bonne santé. Et du coup, comment on peut refonder un modèle qui, lorsque les personnes sont en situation de perte d'autonomie, permet un accompagnement avec de la technologie. On a fait un partenariat avec l'école des mines et avec la cité du design à Saint-Etienne dans la conception même de l'établissement, avec un jumeau numérique du résident qui permet de projeter, si vous voulez, d'avoir des éléments prédictifs de son risque et du coup d'accompagner l'évolution de sa situation avec des capteurs non intrusifs, et évidemment dans un cadre éthique hein, pour la personne, mais aussi pour sécuriser la situation des personnes qui sont déjà en, en perte d'autonomie, et donc finalement à refonder tout un modèle de prise en charge qui, demain, va, va investir le domicile. Parce que le but, il est là. C'est de permettre à chacun, en vieillissant, d'avoir des outils, des leviers pour pouvoir rester chez soi, Essayer de conserver son capital autonomie le plus longtemps possible et, 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 et quand ce n'est pas possible, être pris en charge en établissement, dans des établissements d'abord à figure humaine, où on prend l'individu hautement en considération et avec des modalités technologiques et de qualité de vie qui font que ça, sera, ça, ça peut être tout à fait projetable de, de vivre dans des établissements, dans des conditions différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, avec aussi un modèle économique qui reste atteignable, parce que ça aussi c'est important. Même si sur le, la question du financement de l'autonomie, il faudra sans doute
1: aussi se poser des questions. On sait que ça fait partie des débats qui sont en gestation. Absolument. Mais Josette c'est peut-être le, le point. On peut peut-être conclure aussi sur ces questions-là. C'est euh, euh, finalement le point encore aujourd'hui aveugle de notre système. C'est qu'on n'a pas créé ce fameux cinquième risque. On en parle depuis des années. Euh, on ne l'a pas créé parce que ça coûte des sous. Hein, c'est essentiellement ça. Ça coûte même très cher, on le sait. Et euh, c'est une dépense exponentielle parce que la population va, va vieillir. vieillir et qu'on va avoir, et euh, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, mais on va avoir pour la première fois, euh, sauf si le Covid vient arrêter tout ça, euh, la cohabitation de quatre générations à peu près en même temps. Donc comment est-ce qu'on peut euh, éviter l'implosion financière du système Ça veut dire qu'il va falloir partager peut-être euh, différemment son oui. financement
2: D'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là euh, sur euh, l'importance euh, de, de l'éclosion de la e-santé et de la télémédecine. Alors, les moyens technologiques sont là. Ça y est, on a pris la, la bonne décision et l'Institut, ça ne pas pour rien. Euh, le sujet qui se pose quand même, c'est comment on va financer ça Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde, euh, par exemple, le sujet de la télésurveillance, c'est-à-dire le sujet de la, du suivi, euh, des indicateurs euh, d'un de, malade, malade chronique par exemple pour éviter qu'il qu y ait une dégradation de, de son état et puis agir alerter et agir euh, au bon moment pour éviter euh, une, une aggravation un, un séjour à l'hôpital etc eh bien aujourd'hui il n'y a pas de financement de ça alors il, il y a euh, ce, ce financement est comment on va dire défini il est même inscrit dans les deux, deux dernières lois de financement de la Sécurité sociale. Je n'ai pas eu le temps de regarder pour 2021. Mais en tout cas, il n'y en a qu'un seul qui est mis en place, c'est sur les insuffisants rénaux chroniques. Et c'est un système forfaitaire. Et aujourd'hui, quand on regarde ce système forfaitaire, une fois de plus, euh, bah, l'assurance maladie dit « moi, je vais prendre ce forfait à 100% ». Donc, je vais organiser le suivi des, de ces services suffisants là puisque c'est le seul exemple concret qui existe. Et c'est l'hôpital qui va organiser le suivi à la maison de ces gens-là. Et on va le prendre en charge à 100%. Mais ça, ce n'est pas viable à terme. On ne va pas pouvoir créer comme ça je ne sais combien de forfaits pour toutes les maladies chroniques, tous les cas, etc. Et faire supporter ça à notre sécurité sociale, euh, ce n'est pas, pas tenable. Aujourd'hui, ce sont bien euh, les, les, les gens en infection de longue durée qui, euh, c'est pas, enfin je veux dire, c'est bien, mais le problème c'est que les armes ne montent pas jusqu'au ciel, qui en fait. Euh, porte l'accélération de la dépense de la Sécurité sociale dans la totalité des dépenses de santé. Et c'est là-dessus qu'on doit redéfinir le partage entre ce que prend en charge la Sécurité sociale et ce que, prend ce que prennent en charge les complémentaires santé. Pourquoi les éliminer dès le départ de la prise en charge du suivi des malades chroniques Et ça n'a pas beaucoup de sens Notamment, et je partage tout à fait euh, l'avis de l'Institut Sapiens et de Patrick Brottier là-dessus, notamment si on veut que, euh, créer en effet les conditions financières d'une meilleure prise en charge de la prévention et intéresser les complémentaires santé à la prise en charge de la prévention. Parce,
1: Parce que est-ce que le débat n'est pas essentiellement politique C'est-à-dire on parle d'une forme de privatisation oui. de la santé dans... oui. chez certains syndicalistes, euh, chez... chez certains hommes politiques. C'est un débat politique
2: oui, c'est un dites. débat politique, un mais finalement, qui ne rend pas service à Comme terme. le débat
1: sur les fonds de pension et la retraite. Voilà, Ça fait des années qu'on en parle, puis à la fin, on finit par créer les fonds de pension. Olivier va dire un mot, mais je vous laisse ouais, terminer.
2: Peut-être. Oui, c'est un débat politique, mais je pense que nos décideurs ne se rendent pas compte que, avec l'idéologie, finalement, on ne rend pas service aux citoyens.
1: Et que la non-décision crée, crée encore plus de problèmes. Finalement. Parce que,
2: en fait, les... alors c'est dommage que la dernière étude de l'adresse, qui montre que euh, les restes à charge sont plus élevés chez les gens qui sont très malades que moins élevés chez les gens qui ont des petits, qui sont bien portants et qui ont des dépenses courantes, elle date que de 2011. Et je pense que le phénomène s'est aggravé depuis 2011. Mais ils n'ont pas parfait le calcul. En 2011, ce que disait la Grèce, elle dit sécurité sociale plus complémentaire santé. Quand vous êtes bien portant et que vous achetez, vous allez de temps en temps chez le médecin, chez le dentiste, comme tout le monde, eh bien, Sécurité sociale plus complémentaire santé vous rembourse 82% de vos dépenses. Formidable, oui. Sauf que quand vous êtes en affection de longue durée et que vous avez les dépenses les plus élevées, ce taux tombe à 59%. Mmh. Il y a un truc qui ne va pas.
0: C'est le paradoxe de notre système.
2: Voilà. Et ça, ça vient du fait que de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout au long des années, on a forcé, mais vraiment forcé, hein, euh, sous peine de taxes, sous, sous peine que les entreprises puissent plus déduire leurs cotisation de complémentaire santé pour leurs salariés. On force les complémentaires santé de plus en plus à prendre en charge la bobologie du quotidien. C'est bien, sauf qu'on peut, sauf ne peut plus tout payer. Donc est-ce qu'il ne faut pas devenir raisonnable, moins prendre séparer en charge, séparer les risques, les petits voilà. risques, les petits moins risques.
1: rembourser, voire plus rembourser. Voilà.
2: Mais par contre, pas laisser des restes à charge énormes. Enfin, il y avait une étude il y a un an et demi de l'association, excusez-moi, euh, France Association Santé, qui montrait hum. que le non remboursable pour les gens très malades, ça représente plus de 1 000 euros par an.
1: Mais ce que vous êtes en train de dire, alors pardonnez-moi, c'est terrible, mais c'est ce que disait Denis Kessler à la Fédération française des sociétés d'assurance. À l'époque À l'époque, donc, où il avait dit il faut arrêter de rembourser les petits rhumes, mais, mais traiter les maladies chroniques. Et, donc, et là, on, on avait accusé à l'époque les assureurs, bien sûr, de vouloir s'emparer de ce marché des petits risques, d'une part, et euh, de vouloir également se débarrasser des grands risques sur l'État. Donc. Euh, on voit bien que c'est une question, c'est un peu comme les fonds de pension, euh, Olivier, c'est une question principalement de choix politique.
0: Oui, on pourrait dire, disons-le, aussi d'idéologie. Vous savez, la définition d'idéologie, c'est ce qui pense à votre place. Hein. Ouais. Et donc, la France est malheureusement percluse de beaucoup de choses, beaucoup d'a priori sur, sur la manière de, de, de fonctionner du système. Et malheureusement, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que ce serait, euh, n'est-ce pas, euh, la, la casse du service de santé, n'est-ce pas, si euh, les gens commençaient à, à sentir un petit peu qu'il y a un coup derrière, hein, qu'il enfin, qu y, y a quelque chose qui doit être pris en charge, alors qu'on voit bien que le système
1: marche sur la tête. Donc, Mais le il n'est pas derrière, il est devant. Aujourd'hui, les retraites sont financées par de la dette. Oui, c'est ça. Et Alors, on euh... refuse de faire la réforme des retraites. Mais il est devant, il est, Macron, il est sous le tapis. Il est en sous le tapis, en mais financé par de la dette. Oui, Aujourd'hui, oui. aujourd oui, une oui. partie des retraites est financée par de l'endettement, oui. notamment la retraite des fonctionnaires, à ne oui. commencer que par ça, puisqu'il y a un déficit public, je crois, qui existait avant le Covid. Oui. Deux, les dépenses de santé. Les, je parlais de ce dérapage du déficit de Covid mais il y avait, il, 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 avait c'est vrai on était presque à l'équilibre on a un déficit de Covid, il a été financé par la CADES, c'est ce mécanisme génial on paye un impôt qui devait s'arrêter ah, en 2024 la CRDS, donc, donc hein, on a créé un là, impôt c'est un impôt, la CADES il faut ah, le dire aux gens hein. c'est ce fameux payer, hein. CRDS c'est <rire> 0,5% que vous payez sur tous vos revenus non. qui a été décalé là, dans la fin qui euh, n'arrivera jamais probablement tous les impôts, euh, les... a été décalé de 2024 à 2032 mi mmh. moire à date et mmh. que ça — 33. — ouais, 33. 33, pardon. Et euh, ça va continuer. Enfin évidemment, ce sont des... Donc on fabrique de la dette, aujourd'hui, Olivier. — eh, Vous auriez pu parler, d'ailleurs, de c la, la dette
0: ceci. hors bilan. Hein, C'est-à-dire les, 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 bon, je, je les retraites des sur fonctionnaires. fonctionnaires hein, voilà. — Est-ce euh, que, si Donc, alors, est le, le, est que alors, le système
1: alors... est devenu, euh, quelque part, intenable C'est-à-dire le jour où les taux d'intérêt vont remonter, euh, soit on augmentera oui. les impôts, Soit on ne pourra plus rembourser. Oui, faut, un, la la vérité, c'est ça.
0: C'est un risque, d'autant plus que euh, si les gens nous prêtent aussi facilement, c'est parce qu'ils ont confiance dans le système fiscal français. Hein. Il faut quand même toujours le rappeler. Hein. C'est-à-dire dans la capacité, comme disait Colbert, à plumer les lois sans, sans, sans ah, trop. La capacité cri, à plumer lois hein. sans quel <rire> à, à,
1: En France, la atteint c'est limite.
0: Voilà, mais le problème, c'est qu'un jour, elle finit par crier. Euh, si on regarde notre système de santé, donc nos points forts, c'est, on l'a dit, le reste à charge euh, en moyenne, qui est le plus faible, effectivement, euh, parmi les autres pays. Des traitements du cancer qui sont extrêmement faibles, espérance de vie élevée, densité de lit qui est par rapport à nos voisins qui, qui est très, très forte et heureusement couverture vaccinale encore assez forte. Pourvu que ça dure, comme disait Laetitia, la mère de la mère de Napoléon. Voilà. En revanche, consommation d'antibiotiques élevée, euh, problème vis-à-vis -vis du tabac et, et de l'alcool, euh, et en effet reste à charge pour les soins de longue durée, paradoxalement, qui est fort. Donc on marche un petit peu sur la tête. On pourrait détailler aussi d'autres problèmes qu'on est en attente élevée chez les spécialistes. Bon. Euh, et euh, à partir de là, on a des gens qui nous expliquent oh là là, le 100% sécu ce serait formidable. Alors si on compare. Les différents systèmes de santé, en fonction justement de leur degré, on pourrait dire, d'hybridation. Et eh ben on se rend compte justement que ce sont les moins hybrides, les plus publics, qui euh, fonctionnent le moins, alors que c'est ceux qui font partie, qui ont ces, ces, ces étages complémentaires, qui euh, sont les plus vertueux. Donc essayons de temps en temps de regarder ailleurs et, et, et d'en apprendre quelque chose. Euh, donc un type, de, un, un système 100% sécu, nous avons calculé que ça coûterait 5, 50 milliards d'euros par an aux finances publiques. Euh, on se rend pas compte que euh, le système privé, c'est aussi des dépenses, un peu comme pour les concessions d'autoroutes, d'ailleurs. Euh, on ne se rend pas compte que ce sont des, des dépenses qui sont heureusement pas prises en charge par l'État. Et l'État, c'est nous. Hein euh, euh, ce n'est pas moi, comme disait Louis 14, mais l'État, c'est nous. C'est nous tous qui payons. Donc en effet, il y a, a peut-être de la pédagogie et une décision politique courageuse à avoir derrière pour essayer de, de bah, nous permettre de relever les défis qui sont liés à la modernisation, non seulement modernisation technologique, mais modernisation de la tuyauterie financière qui, aujourd'hui, on l'a évoqué, pose problème euh, du point de vue de la santé publique.
1: Patrick Bretier, on l'a dit, donc la santé n'a pas de prix dans une période épidémique comme celle qu'on vit évidemment. Euh, et on a même arrêté l'économie pendant quelques mois pour essayer de l'empêcher. En même temps, on s'aperçoit que cette épidémie, elle va durer au moins cet hiver. Donc la santé a un coût. Et est-ce qu'on euh, n'est pas arrivé effectivement à un moment du système où la, la, la question de sa performance qu'on a réussi à peu près à maintenir, parce que avant, le bilan nous avait dit c'est jusqu'ici jusqu tout va pas si mal, mais est-ce qu'on n'est pas à un moment effectivement d'un risque de dégradation grave du système pour les générations futures si on ne résout pas euh, ce qui vient un peu d'être décrit dans ce podcast, c'est-à-dire les contradictions aujourd'hui d'un système qui est peut-être... Euh, euh, manque, de, manque sa cible finalement, qui est de traiter notamment les maladies les plus, les plus importantes et les personnes âgées.
3: C'est évident, on est, on, le, le vieillissement de la population et la corrélation avec la courbe des dépenses de santé nous amène à réinterroger finalement nos modalités d'organisation, de financement, et je pense que c'est maintenant. Euh, je, je pense aussi qu'un des mérites de l'hybridation du système qui, qui prévaut chez nous fait que, on a finalement des leviers d'implication des parties prenantes et in fine aussi d'implication de l'usager. Par contre, ça suppose une révolution culturelle. On en parle quand même rarement de le patient, l'usager. C'est une abstraction. En fait, c'est quand même en fait tout aussi pour lui. Je pense que si on veut qu'il soit le plus responsable, le plus impliqué, ben, il faut qu'on en fasse un acteur. Dans l'organisation même du système, on a vu que le tout-État, la santé, elle est obligée aussi de fonctionner avec les acteurs privés, quelle que soit leur forme juridique, hein, qu'ils soient dans le privé non lucratif ou le privé lucratif, et que le système ne peut fonctionner que comme ça. Demain, il faut réinterroger nos capacités au plus près du terrain. L'articulation territoriale va être une dimension énorme au niveau du système de santé et j'ai la faiblesse de penser au niveau du système économique tout court. On doit réinterroger finalement l'organisation de notre pays, ses articulations, sa communicabilité, les leviers de technologie aussi, parce qu'on a beaucoup dit, on travaille en silo, mais à partir du moment où il y a une incommunicabilité des systèmes d'information, il n'y a pas les interfaces qui permettent de travailler facilement entre médecine de ville, hôpital, entre act différents acteurs... On va continuer de garder, finalement, ce, on risque de garder ce, ce, cet effet silo. Il nous faut donc travailler aux interfaces nécessaires dans les années qui viennent avec tout, tout, toutes les évolutions technologiques qui sont à jour. Bref, on a un travail de refondation d'organisation, de réinterrogation des priorités de financement. Et aussi, je pense, en essayant, pour éviter de faire pour, mais plutôt de faire avec, non seulement d'impliquer les communautés d'acteurs, mais de réfléchir toujours à la meilleure façon de, de mettre l'usager au cœur de le patient, l'usager, au cœur de, de ce qu'on va entreprendre pour lui, parce que finalement, si on réfléchit à sa place, on, on échouera aussi, on limitera les capacités, notamment de prévention. Il faut vraiment, avec les outils qui existent aujourd'hui, qu'on recorrelle ça à notre santé publique, nos priorités de santé publique, françaises et sans doute européennes, j'ai la faiblesse de le penser, à nos capacités d'innovation, aussi de souveraineté française et européenne, et d'implication des acteurs et de l'usager.
1: Olivier Babot, on a quand même constaté, pour terminer sur la crise de la Covid, que certains pays s'en sont beaucoup mieux sortis que nous. Prendre la Nouvelle-Zélande, mm. la Corée du Sud, euh, le Vietnam, même une certaine fois sont mm. euh, très très proches évidemment mm. de, de la Chine. Euh, la Chine elle-même aujourd'hui semble mm. tirer d'affaire, alors que le, le virus. Euh, bah, L'Italie, l'Italie qui a effectivement <rire> été particulièrement meurtrie euh, au printemps semble avoir eu tellement peur que la population en a pris, des, en a pris la, la mesure. En revanche, euh, et l'Allemagne s'en sort pas mal aussi, euh, même si ça remonte un peu. Mais, euh, et après, vous regardez, l'Espagne, la France, en gros, et l'Angleterre sont, sont des pays qui, 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 où il y a un vrai risque d'une crise épidémique endémique, structurelle, euh, qui va se conjuguer avec d'autres problèmes de santé durant l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'il euh, qu 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 faut en tirer comme leçon Qu'est-ce que c'est nous qui avons mal fait quelque chose Est-ce que c'est notre population Est-ce que c'est un problème de pédagogie euh, Je ne sais pas si vous connaissez cette formule qui est assez, assez, assez éclairante. C'est euh, la première vague du Covid a été creusée par un pangolin. La deuxième vague est causée par des blaireaux.
3: <rire> Extraordinaire.
0: Oui euh, C'est une belle phrase, je, je découvre. C'est <rire> effectivement peut-être une, une bonne façon de voir les choses. Il y a beaucoup de paramètres dans euh, ce qui fait... Euh, la dangerosité ou le, la force d'une épidémie dans un pays, on voit très bien. Donc c'est évidemment pas seulement la dépense, c'est pas seulement nécessairement les décisions gouvernementales, il y a une part de chance aussi, il y a une part de, une la... part de, de façon dont vous êtes relié au monde et qui fait que vous avez été touché plus rapidement. C'est peut-être aussi
1: l'éducation et la culture de la population, Alors, la certain... confiance dans les dirigeants, dans la parole Chant des dirigeants. Ouais. On voit bien que c'est les pays où ça ne marche pas, c'est des pays où il y a une contestation. On voit bien la France, l'Angleterre... Euh, oui. euh, oui. l'Amérique de Trump euh, les gens dans euh, l'Amérique de Trump ils disent « je mettrai pas de masque parce que c'est mon droit ». Alors, en, effet, en France, y a, il y a un peu ça qui commence à venir. Il y a une part
0: d'autodiscipline de et il y a une part de ce drame absolu qui est, on en a un peu parlé, le, la, la croissance des, euh, bah de, de la contestation du pouvoir, euh, de la contestation anti-élite, mais aussi des euh, croyances complotistes et, et de la méfiance envers tout ce qu'on peut vous imposer ou vous proposer. Et c'est dramatique qu'aujourd'hui, le masque ou que les, euh, les, les, les mesures barrières ou que le Covid soit même interprété comme une façon pour euh, un pouvoir dont on se méfie de... Euh, d'imposer des choses à la population. Je ne sais pas si ça a une part très forte dans la résurgence de l'épidémie chez nous. C'est peut-être pas impossible. En tout cas, c'est une autodiscipline qu'on n'a peut-être pas su avoir. Alors, est-ce que c'est les jeunes Est-ce que c'est les moins jeunes Est-ce que c'est certains endroits plutôt que d'autres Je ne sais pas. Il n'y a plus un cas. Peut-être que l'histoire le dira. Actuellement, oui. Alors, c'est vrai que les pays qui sont isolés au sens littéral du terme, c'est plus facile. On est un pays avec beaucoup de passages avec beaucoup de gens, beaucoup de brassage. C'est aussi parfois notre force. Certains disent c'est parce que c'est un
1: pays dirigé par une femme. C'est peut-être une raison.
0: Il y, a, ça, il y a énormément de paramètres. Comme l'Allemagne. Peut-être qu'on n'a pas, pas eu assez tôt euh, les, les masques. On n'y a pas cru. On n'a pas voulu y croire. Euh, on a fait un petit peu ah, comme oui. le renard de la fable. On a dit que les rosins étaient trop verts. Donc, non, non, les masques, euh, c'est bon pour des goujats. Mais en réalité, on aurait bien voulu, si on les avait eus, on les aurait mis. Peut-être que si on les avait mis depuis le départ, ça aurait changé la donne. Quand on les a eus, on ne les a plus mis. En tout cas, il ne faut pas pleurer quoi. sur le lait renversé. Mais c'est vrai, essayer de dire avec force, essayer de combattre avec force ce complotisme qui, non seulement, est un très, très grand danger politique, mais on le voit à la faveur. De l'épidémie qui devient un danger sanitaire.
1: On risque de le voir revenir, on peut terminer aussi là-dessus, sur le mouvement anti-vaccin. C'est-à-dire qu'un système de santé qui fonctionne bien, il est en interaction aussi avec la confiance de la population dans les personnels médicaux. Donc on va peut-être, espérons-le, avoir un vaccin contre le Covid. Euh, il, va falloir oui, vacciner, enfin... il va falloir vacciner au moins 70% de la population, sinon ça ne servira à rien.
2: Alors ça tombe bien, c'est une, plaisan... une plaisanterie. Euh... Il hein. n'y a que 26% des gens qui vont refuser de se faire vacciner. Ouf, <rire> Ouf On a atteint Ouf. les 70%. Non, c'est une plaisanterie. Parce que oui. c est, c
1: est... Enfin... 26% c'est le taux des gens qui sont ah, Avec tout ce qu'on
2: a dit sur, oui. euh, on va dire, tout l'argent qui est mis... Euh... Je qu'on est, je parle sous votre contrôle, on est le deuxième pays derrière les États-Unis en termes de pourcentage du PIB consacré aux dépenses de santé. Et quand on oui. voit que 26% oui. des Français vont oui. refuser de se faire vacciner contre la Covid-19 quand le vaccin sera là, enfin, c'est un peu... Ça en enfin, dit long, c'est dramatique. dramatique. Ah oui, 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 oui je, dire. Je, au sens grec dire. du terme. Oui, 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 oui. C'est oui. la tragédie absolue. C'est même plutôt tragique. Quoi, oui, c'est la, coup, la tragédie oui. absolue. Oui. Euh, alors, cette, cette histoire de vaccination... D'abord, je voudrais saluer, puisque ça a été annoncé hier, l'initiative d'Aesio, puisque Patrick Bretier est là pour la prise en charge chez tous leurs assurés de la vaccination antigrippale. Il se trouve que j'ai fait le même, même métier que vous il y, a, il y a assez longtemps et que j'ai été aussi précurseur pour mes propres assurés à l'époque de prise en charge de ce vaccin. Euh, voilà, c'est bah, concrètement organiser intelligemment euh, le rôle entre la sécurité sociale, qui va prendre en charge le vaccin euh, pour, euh, dans certains cas de figure, notamment chez, chez les personnes âgées ou les personnes à risque, euh, ces fameuses ALD, c'est toujours les mêmes, les infections de longue durée, et puis la complémentaire santé euh, bah, pour ces euh, pour assurés. Voilà, réorganisons comme ça pour tout ce qui est important, et la vaccination est une chose essentielle, la vaccination antigrippale, enfin, la grippe, ça fait 30 000 morts aussi sans souvenir
1: 15 à 30 000 mmh. ça dépend des années ça dépend des années mais ça peut faire 30 000 chaque année quasiment
2: ça peut faire il paraît que la
1: combinaison grippe plus Covid c'est pas bon
3: et ça fait aussi ouais. beaucoup d'hospitalisations et de gens qui vont voilà, en réanimation voilà mmh. ouais.
1: sans compter euh, toutes les, les opérations les gens qui doivent se faire opérer d'un mmh. cancer donc voilà donc en fait le meilleur moyen de résoudre et de régler notre problème de système de santé c'est de rester en bonne santé ça sera donc <rire> le mot de la fin euh, restez en bonne santé prenez soin de vous et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous merci trois à vous. pour ce Merci.